0: Hallo ihr da draußen, hier ist eure Juliana Bailey und ich melde mich mit der nächsten Episode von Schottisches Feuer und Englische Anmut. Erstmal vorweg, ich möchte euch darauf aufmerksam machen, besucht doch mal meine Webseite unter www.julianabailey.com und schmökert doch dort mal nach Lust und Laune umher. Auch gibt es ein kleines Spendenkonto und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn euch mein Vorlesen und auch meine Geschichte sehr gefallen und ihr dort eine kleine Spende hinterlassen würdet. Natürlich alles nur freiwillig. So, und nun geht es weiter mit der Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören. Wo ist die Kutsche oder der Einspänner? Noch bevor er antwortete, wusste sie, dass ihr die Antwort nicht gefallen würde. Wir reiten. Er nahm ihr den Sack ab und band ihn quer hinten an den Sattel, zusammen auf meinem Araber. Isabella schwor sich, bevor sie losgeritten waren, dass sie es nicht eine Sekunde genießen würde, mit ihm auf einem Pferd zu reiten. Sie wollte partout nicht, dass er sich wohlfühlte und schon gar nicht sie selbst. Die Reise war anstrengend. Er ritt nicht denselben Weg zurück, wie sie mit der Kante hergekommen war. Ab und an sah sie ein Schild, das ihr sagte, in welchem Dorf sie sich gerade aufhielten, denn zwischen ihnen fiel selten ein Wort, und Isabella war froh darüber. Weiter oben in den Hügeln wurde der Wind zehrender. Sie wickelte sich fest in ihren Biberfellmantel, den ihr der Warren noch vor der Abreise gegeben hatte. Gott sei Dank war er so umsichtig gewesen, denn nur mit dem Hemd und den Hosen wäre ihr, zumindest am Abend, unglaublich kalt gewesen. Einmal hatten sie bis jetzt angehalten und sich in einer Gaststube aufgewärmt. Man hatte den Sohn des Lords gekannt, er musste also öfters in dieser Umgebung unterwegs sein. Interessanterweise sprach ihn niemand mit Lord oder Viscount Blackheath an. Einige nannten ihn Earl of Cumberland oder einfach nur Alec. Sie fragte sich, was das zu so bedeuten hatte. Normalerweise war man doch, die Engländer noch mehr, auf seine Abstammung stolz und prahlte damit. Wieso tat dies dieser Engländer nicht? War es ihm gleichgültig? Isabella wusste wenig über ihn oder über das, was er tat. Zu Anfang hatte er erwähnt, dass er nur vorübergehend hier war, weil sein Vater krank sei. Für sie hat es so geklungen, als wäre er sonst nicht für seinen Vater tätig, sondern verfolgte andere Ziele. Sie unterdrückte ein Gähnen. Nach mehr als zwölf Stunden hat, tat Isabella alles weh, mehrheitlich deswegen, weil sie unter größter Anstrengung versuchte, sich nicht nach hinten zu lehnen und, sich auf keinen Fall an seiner Brust abstützen zu müssen. Mittlerweile war die Nacht über sie hereingebrochen und sie hoffte inständig, dass er so gütig sein und sie, in ein Zimmer und sie ein Zimmer nehmen würden. Ihm allerdings die Genugtuung zu geben, indem sie ihn darum bitten würde, käme für sie niemals in Frage. Ihr Blick fiel auf ein Straßenschild, auf dem ein Dorf namens Mein Head stand. Gerade in diesem Moment brachte Warren nach langem Schweigen die Stille. Wir befinden uns nun in der Grafschaft Somerset, um genau zu sein in West-Somerset. Wir werden uns in einer Gaststätte niederlassen, wenn dies recht ist. Isabellas Herz sprang vor Vererleichterung auf und ab und sie sagte etwas zu euphorisch als beabsichtigt. Natürlich, ich bin absolut damit einverstanden. Da er hinter ihr saß, konnte sie nicht sehen, was er für einen Gesichtsausdruck machte. Doch ihr war, als hätte er geschmunzelt. Fast niemand schien noch unterwegs zu sein und als sie vor einer großen Gaststätte anhielten, stieg er ab und half ihr vom Sattel. Ein Stallbursche kam und Waren ließ sich mit dem Pferd die Stallungen zeigen. Als er sein Pferd von Sattel und Zaum befreit hatte, meinte er zu den Burschen, er kann ruhig eine Extraportion vertragen. Der Junge nickte und holte einen großen Eimer voll Hafer. Alexander Waren gab dem Jungen ein paar Münzen und kam dann wieder zu Isabella, die im Stalleingang stehen geblieben war. Als sie das Gasthaus betraten, schlug ihnen ein warmer Geruch von Braten, Speck und Süßkartoffeln entgegen. Sofort meldete sich ihr Magen und verlangte nach einer warmen Mahlzeit. Der Waren stand an die Theke und wartete auf den Wirt. Dieser kam sogleich aus dem Hinterzimmer hervor. Herzlich willkommen, mein Herr. Was kann ich für euch tun? Der Wirt war so groß wie ein Fass. Seine massigen Hände wischte er sich an seine nicht mehr ganz so weißen Schürze ab. »Ein Tisch für zwei. Wir nehmen die Suppe dann vom Braten und den Kartoffeln. Und ein Zimmer für die Nacht für uns beide.« Der Wirt schielte an der Warren vorbei und nahm Isabella in Augenschein. Er schien etwas verdutzt. »Der sah wahrscheinlich nicht allzu oft Frauen in Hosen«, dachte sich Isabella. »Sind Sie verheiratet, mein Herr?«, fragte der Wirt nun wieder der Warren zugewandt. Sie schien mit seiner Antwort zu zögern und Isabella spitzte ihre Ohren. »Nein, sind wir nicht.« »Ich wünsche allerdings, dass sie ein Zimmer in meiner Nähe hat.« Der Wirt nickte mit dem Kopf nach oben. »Natürlich, kein Problem. Ich denke, ich habe da das perfekte Zimmer für sie beide.« Der Wirt stampfte ihnen voraus die Treppe hinauf und zeigte ihnen zwei nebeneinander liegende Schlafstätten. Nachdem der Wirt gegangen war, um nach Wasser für ihr Zimmer zu schicken, sagte der Waren »Miss Gray, machen Sie sich frisch. Wir können danach unten das Abendessen zu uns nehmen.« Sie nickte und wartete, bis der Helfer des Wirtes das Wasser für ihre Waschschüssel gebracht hatte. Der junge Knecht war schlachsig und sah be bemitleidenswert aus. Seine Kleidung wirkte zu kurz und hätte schon länger einmal eine Wäsche vertragen können. Er goss das Wasser in ihre Schüssel und sch verschwand ohne ein Wort aus ihrer Kammer. Das kalte Wasser fühlte sich sehr angenehm an. Sie wusch sich mit der rauen Seife von Kopf bis Fuß. Sie massierte sich die Schenkel, die von der Reise geschwollen und verhärtet waren. Es war anstrengend, auf einem Pferd zu reiten, zu zweit und dann noch zu versuchen, diese Person so wenig wie möglich zu berühren. Sie ließ die Seife in die Waschschüssel gleiten und schlüpfte in ihr Badetuch. Sie ließ sich auf die Kante ihres Bettes nieder und sah sich in den kleinen Raum um. Das Zimmer war kompakt. Die Wände waren aus hellem Birkenholz, jedoch hatte es, hatte es vereinzelt Blumen in verschiedenen Farben aufgemalt. Es hatte ein einzelnes Himmelbett, ein Nachtschränklein, worauf eine dicke Talggerste stand, einen kleinen Schrank, einen Schreibtisch und eine Tür. Diese führte allerdings nicht in den Gang. Sie fixierte die Tür. Was konnte, was konnte sich dahinter befinden? Sie stutzte, erhob sich von dem Himmelbett und ging langsam auf die Tür zu. Kurz vor ihr hielt sie inne. In diesem Moment klopfte plötzlich jemand gegen diese Tür. Sie machte einen Satz zurückwärts und erschrak beinahe zu Tode. Es war eine Verbindungstür. Miss Gray, kann ich eintreten? Außerstande, irgendeine Antwort zu geben, stand sie da. Die Tür öffnete sich und Alexander Warren erschien im Rahmen. In seiner Hand hielt er ihren Leinsack. Verzeihen, Miss Gray, sagte er überrascht, doch bevor er seinen Blick abwand, abwandte, verwalten seine Augen auf ihren nackten Fesseln, die unter ihrem Tuch hervorlugten. Ich dachte, den könnten sie gebrauchen. Ziehen sie sich doch zum Abendessen ihr rosa Kleid an. Er hielt inne und da sie nichts erwiderte, sagte er, sind sie fertig? Isabella nahm den Sack entgegen und nickte. Warum war er auf einmal so höflich und formell zu ihr? Er ging wieder durch die Verbindungstür zurück und ließ sie vor Schrecker start allein im Zimmer. Eine verfluchte Verbindungstür. Der Wirt dachte also, dass sie seine Geliebte war. Deshalb das perfekte Zimmer. Isabella sank auf ihre Schlafstadt nieder und starrte auf den Boden. Sie war sich immer noch nicht sicher, wie sie zu ihm stehen sollte. Sie hatte sich zwar angeboten, doch sie konnte nicht gegen ihre Erziehung verstoßen. Ja, sie hatte ein anderes Leben begonnen und konnte sich gewisse Frivolitäten erlauben, aber sie musste sich eingestehen, dass sie nicht nur auf der Suche nach Leidenschaft war, sondern auch nach Liebe und Geborgenheit. Fast dieser Lord of Cumberland oder wie auch immer er sich nannte so weit vor, so sie so weit bringen würde, dass sie eines dieser Dinge fühlte und sich zu ihm ins Bett legte, würde er doch einige Regeln der Diskretion einhalten müssen. Sie war ehrlich gesagt nicht erpicht darauf, dass Fremde sie als Matresse betrachteten oder gar als ein leichtes Mädchen. Wenn es denn so kommen sollte, wollte sie es geheim halten, zu ihren Bedingungen. Ein Grinsen breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Nun, sie sollte sich natürlich schön anziehen, wenn es nach ihm ging. Vielleicht damit der Wirt sah, dass sie eine Frau war und nicht ein Bursche? Ja, das hat er sich schön ausgedacht, aber nicht mit ihr. Sie würde in den selben Kleidern, wie sie gereist war, ihr Mal einnehmen. Isabella zog sich triumphierend die Hose und das Hemd an, ihren Leinensack stellte sie in den Schrank. Sie öffnete die Tür und der Waren wartete bereits im Gang. Er trug schwarze Hosen und ein weißes Leinenhemd. Vorne war es etwas geöffnet und mündete in ein V. Leinenbänder zurten das lose. V zusammen. Seine schwarzen Haare hingen lässig in seinen Nacken. Sie berührten kaum seine Schultern. Eine Strähne wellte sich an der Seite seiner Stirn. Seine schwarz, fast schwarzen Augen schienen einem zu hypnotisieren. Er blickte sie an und plötzlich fühlte sie sich unbehaglich. Er hatte sich angemessen gekleidet. Anscheinend schien es ihm wichtig zu sein, einen gepflegten Eindruck zu hinterlassen. Sie konnte hinter seiner Miene nicht erkennen, was er von ihrer Aufmerkung hielt. Je länger er nichts sagte, umso schrecklicher fühlte sie sich. Schließlich hob er seinen Arm und bot ihn ihr an und da es Isabella kindisch fand, sich nochmals ins Zimmer zu begeben, um sich umzuziehen, hackte sie ein. Sie setzten sich unten an einen Tisch und der Wirt kam sogleich und schenkte ihnen Wein ein. Falls er immer noch über Isabellas Kleider erstaunt war, so ließ er sie dies nicht anmerken. Seine Frau Isabella Schlussfolgerte die dies, packte den Messingtopf über dem heißen Feuer und schleppte ihn zum Tisch. Dort setzte sie ihn ab und schöpfte ihm die Holzschalen bis zum Rand voll. Sie ächzte, als sie den Topf wieder hochhiefte und wandte sich ab. Der Lord nickte ihr zu, und Isabella griff nach dem schäbigen Holzlöffel und begann zu essen. Es war eine derbe Bauernsuppe mit Rüben, Kartoffeln und Feldhase. Sie war froh, dass es anscheinend nur ein Hase gewesen war, den der Koch in den Topf geworfen hatte. So konnte sie die wenigen Stücke zusammen mit Karotten hinunterschlucken. Sie hatte das süß riechende Fleisch von Hasen noch nie gemocht. Aber Isabella aß artig alles in ihrer Schüssel auf, weil sie schon länger nichts mehr gegessen hatte. Auf der Reise und in Cornwall Kor war keine Zeit geblieben, um zu essen, und nach dem Vorfall mit Talbot war sie ohne Essen zu Bett gegangen. Nach der Suppe brachte die Frau ihnen eine Platte, auf der eine gewaltige Keule eines Wildschweines lag. Sie schien über dem Feuer geröstet worden zu sein, denn die Haut glänzte golden und sah äußerst saftig aus. Dazu lagen knusprige Kartoffelhälften mit Salz und wilden Kräutern verfeinert. Isabella sah den Waren an, doch dieser gab ihr den Vorzug und sie riss einige Sehnen des zarten Wildschweines ab und buxierte sie auf ihre Schüssel. Schöpfte Einige der Kartoffeln hinzu und warteten, bis er sich bedient hatte. Als er sich den ersten Bissen in den Mund schob, konnte Isabella nicht mehr zurück, sich nicht mehr zurückhalten. Dieser nussige, vollmundige Geschmack übermannte ihren Gaumen und versetzte sie hunderte Meilen nördlich zurück nach Hause. Für einen Moment vergaß sie die Waren, dieses Wirtshaus und vor wem sie floh. Dem Lord schien das Essen ebenfalls zuzusagen, denn er bestellte nach. Er bot ihr ebenfalls noch etwas an, doch Isabella war vollkommen satt und sie fühlte sich allmählich schläfrig. Er war mittlerweile von Wein auf Whisky umgestiegen und hatte bestimmt schon das sechste Glas gewährt. Isabella war erstaunt, so viel vertrug nicht einmal Talbot und er war ein Säufer. Doch der Warren verhielt sich wie immer, er wurde nicht gesprächiger und auch nicht aufdringlich. Es gab jedoch einige Momente, in denen sie sich ansahen und sie fühlte einen warmen Schauer über sich fließen. Er vermittelte ihr Sicherheit, auch wenn er nichts sagte. Seine Anwesenheit, seine Augen verrieten es ihr. Es war ein Gefühl, eine Empfindung, wie er, als wäre sie sicher und geborgen im Schuße ihrer Familie. Eines jedoch tat der Alkohol mit der Waren. Seine Augen erschienen ihr weicher und der dunkle, gefährliche Schatten in seinen Höhlen schien verdrängt. Sie konnte tief in ihn eindringen und er wich ihr nicht wieder aus. Auf einmal regte sich ein Impuls in ihr, sie wollte seine Haarsträhne nach hinten streichen und ihm einen Kuss auf seine halb geöffneten Lippen hauchen. Der Gedanke ängstigte sie nicht einmal mehr. Im Gegenteil, es erschien ihr so natürlich. Seine Hand lag auf dem Tisch, in der Nähe seines Bechers. Sie müsste nur ihre Hand ausstrecken und dann würde sie seine raue Haut fühlen und könnte ihm versichern, dass er sich vor nichts zu fürchten bräuchte, dass sie ihm und seiner Familie nichts tun würde. »Sind die Herrschaften mit dem Essen zu Ende?« erklang eine Stimme direkt neben ihnen und die Isabella schrak zusammen. Der Waren nickte zustimmen und erhob sich. »Wollen wir zu Bett gehen?« »Die Reise morgen wird anstrengender.« Als sie oben angekommen waren und Isabella in ihr Zimmer gehen wollte, hielt er sie an ihrem linken Arm zurück. Sie drehte sich um und sah ihn an. Er kam es sie zu und küsste ihre Stirn. Dann sah er sie eine schier unendlich lange Zeit lang an. In seinen Augen lag so viel Wärme, die große Einsamkeit und Verletzlichkeit waren nun deutlicher als je zuvor erkennbar. Doch dann drehte er sich um und sie beide verschwanden in ihren Zimmern. Isabella entkleidete sich und schlüpfte in ihr Nachtgewand. Einige Zeit lag sie noch da und dachte über die gefühlvollen Augen und den zarten Kuss nach, bis sie der Schlaf mit einem Netz einzufangen schien und sie glitt in eine traumlose Vergessenheit. Bum! rat's geschirrt, Isabella schrak aus dem Schlaf auf. Es war stockdunkel. Was, was war das gewesen? Hatte sie etwa geträumt? Oh, ein Stöhnen erklang. Isabella sprang aus dem Bett. Diese Geräusche kommen aus dem Zimmer nebenan. Sie tapste im Dunkeln zur Verbindungstür und sie legte ihr Ohr daran. Nein, verschöndet, wütete es. Sie schnappte sich die Porzellanschüssel von ihrem Nachttisch und hielt sie als Waffe vor sich hoch. Isabella riss die Tür auf. Sie konnte eine Person am Boden kauern sehen, denn das Mond durch, drang durch das Fenster hinein. Sie konnte die Person deutlich erkennen. Es war De Waren und er war allein im Zimmer. Sie ließ die Schüssel senken. Neben dem Nachtschränklein am Boden lagen der Wasserkrug und eine zerbrochene Schüssel. Isabella kniete sich neben De Varen, der sich aufsetzte und sie sich seiner Hand hielt. Er wisperte leise vor sich hin. Sein Blick war trübe, als befände er sich an einem anderen Ort. Er hatte sie bis jetzt noch nicht bemerkt. Sie wollte etwas sagen und sah auf seine rechte Hand. Er blutete. Er hatte sich wohl an der zerbrochenen Schüssel geschnitten. Isabella ging hinüber in ihr Zimmer und riss ein Stück von ihrem Leinenhemd ab. Sie nahm ihren Wasserkrug und trug ihn ins Zimmer von De Waren. Er saß immer noch zusammengekauert neben dem Bett und schien nicht ganz bei sich zu sein. Als sie seine Hand nahm, blickte er sie an. Doch sie konnte nicht sagen, ob er sie erkannte. War dies nun die Nachwirkung des Alkohols? Sie verarztete ihn und sagte dann, »Kommt, geht nun wieder ins Bett, mein Lord. Wir haben noch eine harte Reise vor uns.« Er stand auf, doch sein Blick wich nicht von ihr. Sie schlug die Laken auf, damit er sich hinlegen konnte. Als sie ihm helfen wollte, packte er sie und zog sie heftig an sie, sich. Sie konnte sich nicht wirklich bewegen und tätschelte seinen Arm. Er legte seinen Kopf auf ihren und drückte sie an seine Brust.« er war heiß, als wäre er gerannt, sein Geruch stieg er in die Nase. Sie hörte ihn dann ganz leise flüstern. Bitte bleib bei mir, Rose, verlass mich nicht. Verwirrt durch seine Worte sagte sie zögernd, ich bleibe. Sie legte ihn hin, doch er wollte ihre Hand nicht loslassen. Sie musste ihm versprechen, dass sie sich sofort zu ihm legen würde. Isabella räumte rasch die Glasscherden am Boden zusammen und ging dann auf das Bett zu. Er lag mit dem Rücken nach außen auf der Seite. Sie kroch von rechts ins Bett. Sobald sie sich hingelegt hatte, nahm er wieder ihren Arm und zog sie ganz nah zu sich heran. Er bedeckte sie mit dem Laken und legte ihren Kopf in seine Halsbeuge. Ihr Herzschlag, der so erst so heftig donnerte, dass sie ihn sogar am Hals spürte, beruhigte sich allmählich und triumphierte nun. Sie ignorierte ihre innere Stimme, die gewissenhaft applaudierte und versuchte wieder in den Schlaf zu fallen. Doch Sie schlief äußerst schlecht. Immer wieder zuckte er zusammen und murmelte zusammenhängende Sätze. Dann strich sie, sie sanft über sein Gesicht oder seine Arme und dies schien ihn zu beruhigen. Je heller es draußen wurde, desto friedlicher wurde er, bis auch Isabella in den Schlaf fiel. Sie fühlte einige Stunden später eine raue Hand über ihr Gesicht fahren und sie öffnete ganz langsam ihre Lider. Sie musste einige Male blinzeln, bis ihre Augen sich an das Sonnenlicht gewöhnt hatten. Dann blickte sie in die mysteriösen, dunklen Augen und erkannte den feinen, grauen Schimmer. Seine Hand hielt inne. Was tut ihr in meinem Bett? Habe ich euch? Sein Blick fiel auf seine verletzte Hand. Verletzt oder beschämt? Isabella wollte sich sofort erheben, da nun der Schlaf von ihr wich. Daher drückte sie sanft wieder in die Kissen. Sie blickte mit ihren grünen Augen der Wahrheit an und sagte, »Nein, mein Lord. Mich habt ihr nicht verletzt oder beschämt. Ihr habt euch verletzt, als ihr gestern Nacht die Schüssel zerbrochen habt. Es war auf einmal ein großer Krach in eurem Raum, was mich aufgeschreckt hat. Ich hörte den Lärm und dann habe ich euch hier am Boden vorgefunden. Da wart ihr nicht ganz. Sie brach ab. Wie konnte sie ihm dies nur sagen? Ihm sagen, dass er vielleicht verrückt war? Dass er ganz von Sinn war? Nein, das konnte sie nicht aussprechen.« was war ich, Miss Grey? drängte Alexander de My Lord, ihr müsst schlafgewandelt sein. Ich habe davon schon gehört. Es ist eine Art Erkrankung, die einem im Schlaf überkommen kann, wenn man... Ich kann mir vorstellen, dass dies bei euch zutrifft. Schließlich seid ihr oft unter unterwegs, sagte Isabella hastig. Ihr war ein Bericht angefangen, den sie einmal in einem Rundschrei gelesen hatte. Ein Arzt hatte diese Theorie aufgestellt, dass es belastete Menschen gebe, bei denen dieses Phänomen auftrete. Oftmals waren es Soldaten oder Söldner aus dem Krieg, weil sie dies nicht mehr losließ. Natürlich war dieser Ar Artikel von hohen Schriftkundigen und alteingesessenen Ärzten abgelehnt worden und es wurde heftig darüber diskutiert. Doch die Experimente und die Aufzeichnungen des Arztes schienen Isabella recht glaubwürdig. Der Warren sah sie aufmerksam an und drehte sich dann auf den Rücken. Er antwortete nicht. So lagen sie eine Zeit lang schweigend nebeneinander, bis er sich wieder zu ihr hindrehte. Seine Augen blickten sie leidenschaftlich an und bevor sie etwas entgegnen konnte, war er über ihr und küsste sie stürmisch. Isabella zog es in den Zug hinein und sie ließ sich fallen und überließ ihm die Führung. Doch so überraschend es auch gekommen war, löste sich der Warren wieder von ihren Lippen. Eure Gegenwart sorgt dafür, dass ich meine Selbstbeherrschung beinahe komplett verliere. Wenn ihr mich weiterhin so sehr herausfordert, mir dann... Er seufzte und strich ihr sanft über die Wange. Ein so verlockendes Angebot unterbreite, kann ich für nichts mehr garantieren, Miss Gray. Er sah sie an und sie erkannte, wie ernst es ihm war. Ziehen Sie sich an. Wir treffen uns unten zum Frühstück. Danach reiten wir weiter. Isabella stieg aus dem Bett und ging in ihr Zimmer, um sich umzuziehen. Er behandelte sie nun wie eine Dame, zuvorkommend und höflich. Es war ihr klar, dass Carsten und Molly mit Respekt angesprochen wurden, da sie auch schon ihr Leben lang für die Familie der Waren in Diensten standen, aber sie, das verwirrte sie zusehends. Es war ihr Liebe gewesen, als er sie wie eine gewöhnliche Dienstbotin angesprochen hatte. Ihr Herz pochte, denn eine Wahrheit lag nun klar und deutlich vor ihr. Wie würde sie ihm widerstehen können? Er hatte ihr gerade gestanden, dass er sich nicht beherrschen könne. Sie musste sich angestehen, dass eine gefährliche Leidenschaft zwischen ihnen existierte und dass sie selbst mit dieser zu kämpfen hatte. Noch bedrohlicher schien jedoch eine andere Tatsache. Sie wollte, dass das pochende Etwas zwischen ihren Beinen endgültig befriedigt wurde. Egal wie sehr sie diesen arroganten Engländer zuvor versucht hatte, schlecht zu reden, nach dieser Nacht hatte sich alles verändert. Sie musste ihn zweifellos anders wahrnehmen, auch wenn sie es nicht wollte. Sicher war er immer noch arrogant, überheblich und furchteinflößend, aber er hatte eine schwere Last, die er mit sich trug, und anscheinend verfolgte sie ihn meist in der Nacht. Er war zu einem sensiblen Wesen für sie geworden. Dies half nicht. Sie hatte versucht, ihn sich auszureden und ihre verräterische Reaktion auf ihn herunterzuspielen, aber nun, da sie wusste, dass er tief in sich ein verletzlicher, sensibler Mann war, da begann auch ihr Verstand, sich nicht mehr zu wehren gegen die Gefühle, die er mit ihrem Körper anstellte. Es gab jetzt eine Art Verständnis, eine Art Vertrauen. Hatte sie dies nur wegen dieser einen Nacht? Doch sie hatte auch das Gefühl, dass er sie ebenfalls anders sah. Wie wusste sie allerdings nicht, er hatte immer zu denselben starren Blick. Doch nun lag etwas Sanftes darin. Selbst ihren Vorsatz, sich nicht auf der Reise mit ihm wohlzufühlen, war gescheitert. Nach weiteren Stunden auf dem Rücken des Arabers gab sie es auf und lehnte sich an seine harte, starke Brust. Er hatte kein Wort erwidert, aber sie hatte gespürt, wie seine Atmung sich ge geändert und seine Muskeln sich angespannt hatten. Nach weiteren Stunden war sie sogar an seiner Schulter eingeschlafen und er hatte sie nicht geweckt. Immer wieder schlief sie ein und erwachte einige Zeit später. Als sie das nächste Mal aufgewacht war, war der Horizont schon zart rosa gefärbt und Isabella riech, rieb sich erstaunt die Augen. Wie lange war ich denn mit dem verfallen?«, fragte sie überrascht. Er sah kurz zu hinab, die gesamte Nacht. Isabella richtete sich auf. Sorgt euch nicht, wir sind nur noch ein, zwei Stunden von Surrey entfernt. Wenn sie mögen, können wir noch eine kurze Rast einlegen. Isabella schüttelte den Kopf. Sie hatte wehre Dinge geträumt mit ihm. Und jetzt so nah bei ihm fühlte sie sich nur nun peinlich berührt. Sie fürchtete, klar, dass sie möglicherweise seinen Namen einmal, ein paar Mal genannt hatte. Da sie seinen Blick auf ihrem Profil spürte, sagte sie: Ihr habt keine Rast gemacht, um euch zu schlafen zu legen, my lord. Er straffte Araks Zügel und führte sie aus seinem schmalen Pfad einen Hügel hinauf. Arak und ich sind uns lange Ritte ohne Schlaf gewöhnt. Mehr sagte er dazu nicht. Sie nickte und richtete ihren Blick nach vorn. Natürlich waren sie das. Zwei Stunden später ritten sie über den letzten Hügel, der sie vom Herrenhaus der De trennte. Walter, der Stalljunge, war nicht da, und so kümmerte sich der Waren selbst um sein Pferd. Isabella ging voraus ins Haus. In der Eingangshalle war es so wie immer. Kassen! Isabella ging auf ihn zu. »Wie geht es Ihnen? Dürfen Sie überhaupt schon gehen?« Carsten lächelte ihr zu. »Natürlich, Miss Grey. Mir geht es hervorragend. Nur das Treppensteigen bereitet mir noch etwas Mühe.« Isabella lächelte ihm zu. Er nahm die letzten Stufen der Treppe etwas geknickt in Angriff, aber im Allgemeinen sah er wieder besser aus. Seine wenigen Haare, die seinen Kopf noch schmückten, hatte er, um seine Verletzung zu tarnen, um sie herumtrabiert. Sonst wirkte er wie immer, außer dass er noch dünner geworden war. Als er endlich die letzte Stufe erreicht hatte, fragte er, ist der Herr auch mitgekommen? Sie liefen gemeinsam Richtung Küche, als Isabella antwortete, ja, wir sind zusammen hergekommen. Er war zornig, als er erfuhr, dass ich und die Ladyschaft zusammen nach Cornwall abgereist waren. Das habe ich zufällig mitbekommen. Carson nickte wissend, ja, wenn die Lady etwas in den Kopf gesetzt hat, dann will sie diesem jeden Preis. Lasst euch das gesagt sein. In der Küche goss er sich und Isabella einen Sidre ein. Als sie beide fertig waren, sagte Carsten, und am besten gehen sie sich nun umziehen, meine Liebe, diese Kleider. er sah auf ihrem zerfetzten Hemdärmer, können wir gleich liquidieren. Übermüdet schleppte sich Isabella in ihr Zimmer, vollkommen in nähere Gedanken versunken. Zum einen war sie froh, wieder in Surrey zu sein bei Carsten und Molly und Emil, aber zum anderen fühlte sie sich anders als zuvor. Fast als würde sie mit dem Hausherrn ein Geheimnis teilen, das niemand sonst erfahren dürfte.